0: Neue Woche, neuer Podcast, die Oktoberfestwoche ist vorbei. Das müssen wir natürlich einmal
1: ähm, analysieren, einmal Revue passieren lassen und wir blicken auf eure Mails, die ihr uns geschickt habt, zahlreich. Und natürlich die kommenden Gegner. Es geht ja Schlag auf Schlag weiter, heute Abend schon in der Eisarena gegen Nürnberg. Ja, und Freitag geht's gegen Berlin. Die beiden Gegner wollen wir natürlich analysieren. Dementsprechend viel Spaß mit Folge, was haben wir, 96, glaube ich, ist es. <lacht>
2: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank präsentiert von CityPost dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland Achtet auf die blauen
0: Briefkästen Es ist der 1. November, schön, dass ihr mit dabei seid beim Pinguins-Podcast Hi Malte Na, Nico, wie läuft's?
1: War schon mal besser, sag ich mal so Also ich sag mal so ja, ja, ja. Nico hat die drei Punkte gegen München wahrscheinlich teuer bezahlt
0: ja, weil, äh, ja, ich bin, ich bin nicht so ganz heile da rausgekommen aus der Halle. Eventuell, ich weiß nicht, kann auch danach oder da, ich hoffe nicht davor, <lacht> aber äh, kann auch danach passiert sein. Aber nee, es ist der zweite Strich auf meinem, ähm, Corona-Test, war drauf zu sehen und seitdem geht's straight bergab, also meine, meine Stimme ist ein bisschen lidiert und ähm, mein Hals tut wirklich brutalst weh, äh, hatte ich sowas noch nie gehabt, ähm, aber ich dachte, komm, die Podcast-Folge nimmst du nochmal mit für euch, damit ihr was Schönes zu hören habt äh, am Dienstagnachmittag, ähm, darum die ganze Folge jetzt heute ähm, auch nicht so lange, ähm, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, viel Grund zur Freude haben wir nicht, dafür einen Grund quasi, der dafür richtig knallt. Aber dazu kommen wir später
1: nochmal mehr. Malte, erstmal zu dir, wie geht's dir? Ja, also so ein bisschen äh, erkältungsmäßig auch angeschlagen, aber jetzt nicht, auf. So, nicht, nicht so schlimm wie du. Wir, wir haben ja sogar letzte Woche, als wär's wieder, als hätten wir es gewusst, haben wir ja getrennt aufgenommen. Ja, stimmt. Ne? Also es ja. ist ja, glaube ich, beim ersten Mal auch schon irgendwie noch gerade so gut gegangen, dass wir uns nicht gegenseitig angesteckt haben. Aber ja, das Wetter, das kann es ja auch keinem mehr erklären. Also da am Samstag irgendwie 22 Grad oder so gewesen und dann nachts ist es wieder kalt. Also da kann man ja auch nur krank bei werden. Ach, das wird eine knackige
0: Corona-Folge,
1: wird das, ja. ähm, wird herrlich werden. Wenn ich ein bisschen unser Pust
0: bin am Ende der Folge, dann seht mir nach. <lacht> <lacht> ähm, nee, Malte, wir müssen erstmal, äh, erstmal ganz kurz, gestern Geburtstag gefeiert. Ich war ja
1: logischerweise nicht mit dabei, wie war das? Äh, war cool, war eine Halloween-Party, haben sich eigentlich fast alle dran gehalten, sich auch die zu nicht verkleiden. Die nicht alle? Tatsächlich nicht alle, ich nenne keine Namen, aber zwei äh, waren nicht verkleidet. What? Okay. Ja. Aber die sind dann halt negativ aufgefallen, weißt du, das war dann nicht das Problem. <lacht> Im Gegensatz zu mir. Ja, du wärst natürlich, also du wärst der gruseligste ich gewesen, wärst du mit Corona da gewesen. Nein,
0: ich bin positiv
1: aufgefallen. Ja, so, das, jetzt, jetzt, ja. Ja. Okay,
0: da ein bisschen ja, okay.
1: im Vorlauf äh. schon positiv aufgefallen. Ja, ich hoffe natürlich, dass da alle gut rausgegangen sind aus der Party. Waren nicht so viele da. Um die 25 Personen waren wir. Ich denke mal, das war noch im Rahmen. Und ja, feucht fröhlich, ne? Wie immer. Herrlich. Ähm. Komm,
0: lass uns mal zum Spiel gehen, wo es auch definitiv feucht war. Ich war ja in der Halle ähm, zum Spiel gegen den ähm, ERC Red Bull München. Und Malte, hat, hattest du das Spiel gesehen oder hattest du es nicht gesehen? Doch, das habe ich gesehen. Hattest du gesehen, ja. okay. Wahnsinn. Wirklich absolut brutales Spiel. Also ich, ich finde keine Superlative dafür. Ähm, erstes Drittel, richtig stark von uns wo ich dachte, okay, hier spielt wirklich der Spitzenreiter gerade äh, gegen irgendein Timo aus dem Mittelfeld. Da, da hat wirklich alles funktioniert bei den Fischt und Penguins. Zweites Drittel, komplett anderes Bild denn gewesen. Da war München sogar stärker als wir im ersten Drittel. Die hatten gar keinen Bock darauf gehabt, dass wir die geärgert haben. Ähm, und letztes Drittel war dann ja ein Hin und Her denn wiederum. Aber äh, wie hast du es gesehen vom Fernseher?
1: Boah, also war schon... Ein richtig hochklassiges Spiel, es ne? hat richtig Bock gemacht zu gucken, da war wieder so man dachte, okay, ist ein richtig geiles 0-0 <lacht> die ganze Zeit war schon sehr hochklassig, ne? beide Torhüter richtig stark, also Franz Reb und auch Danny aus dem Birken, äh, waren beide richtig gut und ihr äh, ja, habt es eigentlich auch so gesehen wie du, dass München im zweiten Drittel wirklich nochmal einen Gang hochgefahren hat, weil sie da das Spiel eigentlich für sich ziehen wollten, aber sie sind an Franz Repp irgendwie nicht vorbeigekommen an dem Abend. Und im letzten... Starker Tag. Ja, starker wirklich Tag. starker Tag. Also mhm. nicht nur, weil er einfach zu Null gespielt hat, sondern er hat sich den Shutout wirklich verdient ne, mit seinen Paraden. Mhm. Und im letzten Drittel fand ich uns, aber wieder ein bisschen stärker, zeigt auch die Statistik, München nur sechsmal aufs Tor geschossen. <lacht> Und ähm, dementsprechend haben wir das Tor dann, ja, es musste irgendwie so fallen, wie es dann auch gefallen ist, glaube ich, in dem Spiel. Aber was, also, ähm,
0: was eine dumme Strafe. Jetzt mal ganz im Ernst, Weise hat er die Strafe gezogen, hinterher konnte er keiner ahnen, dass es gut für uns ausgeht. Also, weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese Strafe gut für uns ausgeht, lag wahrscheinlich auch in, in weiß ich, 0,1%igen Bereich. Und ähm, ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen richtig gesehen hat im Fernsehen, äh, es war ja vom Tor immer wieder äh, Rangelein, Rangelein, Rangelein und man hat gesehen, dieser ich weiß gar nicht, wer das war von München, hatte nur ein Ziel, Weise zu provozieren, die ganze Zeit ihn zu provozieren und dass genau das dabei rauskommt, was denn hinterher passiert ist. Weise lang zu, kriegt die Strafe, muss auf die Bank. Ja, also das äh, ist exakt das passiert. Ich habe mich so <lacht> aufgeregt in dem Moment, <lacht> wirklich. Ja, das ist
1: <lacht> natürlich auch so eine Schlüsselszene, wo du denkst, scheiße, wenn du jetzt die Strafe ziehst, dann Gibst du das halt her, ne? So zehn Minuten vor Schluss war es ja. ja. Aber es war Chris de Souza von München in ah, der okay. Szene. Aber man muss sagen, auf den Fernsehbildern kann man auch sehen, dass de Souza vorher den Cross-Check macht gegen Weise. Man sieht es nur, okay. nur nicht so gut, weil er halt auch viel kleiner ist. Und <lacht> die standen sehr nah beieinander. Ja, und Weise hat sich dann halt revanchiert, aber zu offensichtlich. Ne? Deswegen mhm. äh, hat de Souza clever gemacht wenn der Schiedsrichter das vorher sieht, müssen wahrscheinlich einfach beide raus. Ja. Aber ja. er ist ja noch Majotje Jangen, ne? <lacht> Wahnsinn. Ey, und denn also
0: die Geschichte kannst du ja nicht besser schreiben. ich hatte ich hatte dir, glaube ich geschrieben oder gesagt bei WhatsApp noch, ähm, hätte mir vor dem Spiel jemand gesagt, dass wir, ich weiß nicht, 10 Minuten vor Ende, oder wie lange war es, 8 Minuten, 7 ja. Minuten, irgendwie so vor Ende, ähm, dass es 0-0 steht, dann fangen wir uns eine Strafe und dann machen wir in Unterzahlen den Game-Winner von Nino Kinder. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, wie viel man gewonnen hätte, hätte man darauf
1: gewettet. Das sind auf jeden Fall sehr viele <lacht> Parameter, die stimmen mussten. Ne? Also, Aber was ein
0: Tor, er sagt ja selber, das war das schönste Tor seiner Karriere und den kann ich voll zustimmen, ohne zu wissen, was für Vittoria bisher gemacht hat, ganz genau.
1: Ja, also das war wirklich äh, absoluter Wahnsinn und tatsächlich war es auch das erste Unterzahltor diese Saison von den Penguins. Gleich mal ein wichtiges, würde ich sagen.
0: Ja, vielleicht sogar mit das Wichtigste der Saison gewesen. Da hat man sich gedacht, boah, da baut man sich einen kleinen Puffer auf und dann reißen wir uns das mal kurz mit dem Arsch wieder ein und dann sind wir wieder Zweiter, sind wir ja glaube ich, ne? Zweiter Platz jetzt.
1: Wir sind Zweiter, ja.
0: Ja, aber es ist trotzdem immer noch der Wahnsinn. Lass mal kurz zu den anderen beiden Spielen vielleicht äh, schwenken. Dann kommen nämlich die Spiele ähm,
1: Ingolstadt und. Straubing äh, erstmal. Straubing. Straubing, genau. Genau, da, da warst du ja schon Alter. sehr krank, da hast du wahrscheinlich <lacht> nicht mehr so mitbekommen, das Spiel, oder hast es zu Hause gut verfolgen können?
0: Ich habe ohne zu jubeln, habe ich das Spiel verfolgt. Das war auch komisch, weil es einfach nicht ging. Ich <lacht> hm. konnte einfach nicht viel rumbrüllen damit. Ähm. Sonst bin ich sehr emotional immer bei der Sache. Und Straubing, das ganze Spiel, das war, Straubing hat hochverdient gewonnen. So, um das erstmal zu unterstreichen. Hochverdient gewonnen, haben ein Wahnsinns-Auswärtsspiel gemacht bei uns. Ähm, der Matchplan ist zu, fast zu 100 aufgegangen. Man, das Ding ist halt, es immer wieder zu nutzen. Die haben uns die Räume immer wieder gegeben durch ihr Spielstil. Ihr Spielziel war es eben halt, immer wieder raufzugehen und zu stören und zu nerven. Genau das, was wir immer gesagt haben. Aber es war noch mal viel krasser als die, davor die Spiele oder davor die Saisons, fand ich. Das war so das krasseste Spiel äh, bisher von Straubingern gegen uns äh, mit diesem Spielstil. Es war Wahnsinn. Und es ist halt zu 100 Prozent aufgegangen. Bremerhaven kam halt äh, vorne und hinten damit nicht klar und konnte halt nur ein Kontern äh, sich beweisen oder ein Powerplay. Ähm, von daher, äh, Straubing war besser, hat glaube ich hinterher wie, wie viele Chancen gehabt? Über 40 Chancen gehabt oder so? Ja, 46 ja, Torschüsse okay. hatten sie. Und wir hatten 22 oder so gehabt, ja, genau. also, also es war, ähm, hinterher muss man sagen, ein hochverdienter Sieg, wir konnten froh sein, dass wir einen Punkt mitnehmen, bei dem war ich auch sehr, sehr happy, muss ich
1: sagen. Ja, und alleine, also durch die Statistik, wieder Maxi Franzreb gestartet, was ja eigentlich überraschend ist, weil im Normalfall nimmt Thomas Topisch immer den Torhüter runter, der einen Shutout Stimmt, macht. Hast recht. Ja, <lacht> nicht ähm, ist nicht passiert, dementsprechend, aber trotzdem ja auch ein gutes Spiel von Franzreb, der fast 90% Fangquote in dem Spiel hatte, <lacht>, trotz 5 ja, F5 sogar, ja. Stimmt. Und ähm, das, das zeigt ja eigentlich auch, wie das Spiel verlaufen ist. haben mir die Highlights natürlich angeguckt. Äh, witzigerweise wieder Nino Kinder, das 1-1 äh, gemacht. <lacht> ähm, ja. Hatte mein Kumpel oder unser Kumpel Marco noch im Stadion wohl gesagt, wenn Kinder heute wieder trifft, holt er sich ein Trikot. Da muss er jetzt und? durch. <lacht> und ähm, ja, aber da ist man mit dem Punkt wahrscheinlich gut bedient gewesen.
0: Ja, und dann kam das Ingolstadt-Spiel. Am Sonntag. Und das, da hatte ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, korrigiere mich, ähm, aber, aber da war nichts zu holen. <lacht> das hatte ich, das hatte ich relativ schnell gemerkt. Irgendwie in diesem ganzen gesamten Spiel hat man so das Gefühl gehabt, nee, irgendwie, irgendwie will es nicht. Irgendwie funktioniert es nicht, es verspringen die Pucks, sie kommen nicht richtig zum Tor, wir sind zu so unaufmerksam, ähm, und wir müssen das Thema, Jan Urbers, auch wenn ich es ungern will, aber einmal aufrollen. Ne? Er hat gegen Straubing und gegen Ingolstadt gefehlt. Beide Spiele hat man verloren, nachdem man sechs Spiele in Folge gewonnen hatte mit ihm. Ist das für dich ein Faktor?
1: Klar ist ein Faktor. Ne? Also haben wir, glaube ich, in der letzten Saison auch schon oft genug gehabt, dass, äh, als Jan Urbers gefehlt hat, haben die Penguins halt eigentlich dauerhaft verloren ne? das, oder kam irgendwie nicht so, nicht so zum Zug. Aber Jetzt ist es, glaube ich, irgendwie ein Zusammenspiel. Einerseits fehlt Urbass, der Kapitän, einer der besten Spieler oder wenn nicht sogar der beste Spieler bei uns. Und auch dieser eng getaktete Plan. Ne? Also das 1-0 gegen München war ja auch ein absoluter Kraftakt, muss man ja, ja auch mal sagen. Ja, ne? ja. Straubing äh, auch. Straubing auch da einen Punkt zu holen. Und dann musst du äh, wahrscheinlich noch spät abends oder nachts dann losfahren nach Ingolstadt, weil du da schon Sonntag um 14 Uhr auch wieder spielst. Das ist natürlich alles nicht so einfach und dafür fand ich es gegen Ingolstadt, ich fand es gar nicht so schlecht anzugucken, also vor allem im zweiten Drittel und auch ja die Hälfte des letzten Drittels fand ich uns eigentlich besser so, weil wir hatten mehr den Puck, ne, wir haben das Spiel irgendwie in der Hand gehabt, aber... zwei Drittel fand ich jetzt gar nicht so sehr, ich fand letzten Drittel,
0: da hat man schon gemerkt, mm. okay, sie bäumen sich nochmal auf, sie wollen nochmal und Ingolstadt hat uns ja auch die Möglichkeit gegeben, wieder ranzukommen mit was für dummen Strafen, ne, also... Ja, also Ingolstadt
1: hat ja auch nicht das cleverste Spiel seiner Vereinsgeschichte gespielt, ja, genau. aber sie haben die Chancen halt eiskalt gemacht, muss man auch mal sagen, die haben äh, nicht lang gefackelt, haben gute Tore geschossen, leider hat auch noch Time McGinn aus rechnet ein Tor geschossen, ja. <lacht> aber er hat ja nicht äh, provokant gejubelt und auch ein sehr nettes Interview nach dem Spiel gegeben, fand ich, also sei es ihm gegönnt, dieses eine Mal. <lacht> ja,
0: aber ich will hervorheben, vielleicht ist nicht jeder einer Meinung mit mir, ich fand aber Mackenzie, der in erster Reihe eingesprungen ist, von Jan Urbers, hat es äh, solide gemacht, hat, ja, ja. Äh, hat wirklich, war, finde ich, sogar einer... Der Besten, die jan Urbers ersetzt haben, gab es ja jetzt schon einige, wenn man Kinder und Wikingstad äh, schon hatte, von dem Kader, den man jetzt hat, hat man jetzt McKenzie da vorne reingesetzt und ich finde, er hat sich, äh, keiner wird dann an jan Urbers rankommen, das wäre auch komisch, wenn das passieren
1: würde, aber er hat die Sache sehr gut gemacht, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Der einzige Faktor natürlich, der dann auch nicht gegriffen hat, du hast schon angesprochen, die vielen Strafzeiten für Ingolstadt, du musst halt noch ein besseres Powerplay spielen, obwohl ja. sie zweimal getroffen haben im Powerplay, aber bei so vielen Situationen ähm, muss da früher schon das ein oder andere Tor mehr fallen, sodass du gar nicht überhaupt in die Situation kommst, das 2 zu 6 zu verlieren. Ja, ja. Das stimmt. Alles in allem geht
0: man mit, äh, im Endeffekt doch, vier Punkten aus drei Spielen raus, was jetzt keine schlechte Leistung ist, aber im Endeffekt nicht reicht, um den ersten Platz weiter zu bestätigen. Aber muss man noch nicht. Zweiter Platz, auch extremst gut und ich bin sehr, sehr, sehr happy und wir sind ja auch nicht weit weg von München, ne? wir können ja wieder angreifen und wir haben ja auch schon gesagt, ich muss die letzten Spiele mal vor Augen halten, ich kann es jetzt nicht ganz genau nochmal wiedergeben, aber da waren Wolfsburg, Ingolstadt, Straubing, München dabei. <lacht> Punkt.
1: Noch eine Mannschaft? Nee, fällt mir gerade Zwischen Wolfsburg nicht und München
0: weiß ich nicht, ob da noch einer war. Aber egal, wenigstens das waren die letzten Spiele, die Mannschaften, und das waren brutalste Aufgaben. Und ähm, auch gegen Straubing mit einem Punkt rausgegangen. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft und dass wir immer noch da oben stehen, auch hochverdient da oben stehen, meiner Meinung nach. Ähm, aber es geht schon immer runter wie Öl, wenn die Kommentatoren sagen, der Spitzenreiter trifft auf bla bla bla. Ja, es <lacht> ist schon herrlich, da kann man sich dran
1: gewöhnen. Ne? Weil es auch ein bisschen ungewohnt noch ist. Ne? Also, ja, das, das stimmt. <lacht> Teilweise dachte ich gestern, hä, da jetzt hier das Münchenspiel angemacht? Oder? <lacht> <lacht> Aber
0: ey, man kann sich dran gewöhnen, finde ich. Also <lacht> alles Gewöhnungssache, weil halt, müssen bloß lang genug da oben stehen.
1: Es gibt ja auch Leute, die jetzt sagen, Mensch, so nach den zwei Niederlagen, man ist ja dann immer direkt so gefangen, davon, dass sie sagen, ja, wir gehören da oben ja auch eigentlich nicht hin. Aber das finde ich eigentlich Quatsch. Weil wenn du so spielst, wie du spielst, gehörst du da ja de facto hin. Es ist ja wir einfach haben, so. Wir
0: haben über, den, über ein Viertel der Saison ist gespielt. Das kann man einerseits so sehen, dass man sagen, es ist nur ein Viertel gespielt. Ich sage es eher, es ist ein Viertel gespielt und wir sind die ganze Zeit da oben. Also genau. Das ist, wir haben jetzt einmal statistisch gesehen einmal gegen jede Mannschaft gespielt <lacht> und sind da oben, da wo wir jetzt gerade sind eben und stehen und ähm, ich finde, das ist auch gar nicht unverdient und wir haben nicht die Spiele per Glück gewonnen wo man so sagt, oh Alter, dass wir die Punkte mitgenommen haben, pff, weiß ich auch nicht ne? sondern alles mit sehr viel Kampf äh, das ist ein Team was dort auf dem, auf dem Eis steht es macht wirklich Spaß den Jungs zuzugucken und ähm, nee Natürlich haben Mannschaften wie Mannheim, München, Berlin, Wolfsburg bessere individuelle Namen im Team. Aber wir haben halt ein Team. Das ist halt der Unterschied momentan im ersten Viertel.
1: Genau, Berlin hat gerade noch ganz andere Sorgen, Nico, die genau. haben ganz andere Sorgen.
0: <lacht> ja, aber ich sag ja nur individuell die Namen. Hast sind du halt ja recht, besser, ja. Muss man anerkennen. Ne? Also, aber was ein Mauermann zum Beispiel momentan macht, ist ja auch absolut brutal. Apropos Maschine des, äh, der Woche müssen wir kühren. Also ich finde, es darf nur einen geben. Kann nur Nino Kinder sein, oder? Kann nur Nino Kinder sein. Ja. Direkt. Müssen muss. wir nehmen, ne? Also brutal Game-Winner gemacht, gegen äh, Strobing getroffen. Der muss einfach dabei sein. Hat er sich verdient. Wohl
1: verdient, Nino. Stark. Weiter so. Am besten <lacht> heute Abend schon. Gegen Nürnberg. <lacht> siehst also du, jetzt äh, beginnen jetzt, kannst du die nächsten drei Spiele schon mal nennen? Ja, wir haben äh, tatsächlich noch drei Partien vor der Länderspielpause. Ähm, genau, heute Abend gegen Nürnberg, habe ich schon gesagt. Am Freitag geht es dann zu den Eisbären Berlin, die dann hoffentlich immer noch in der Formkrise sind. Und am Sonntag steht nochmal das Nordderby an. Pinguins gegen Wolfsburg. Auch keine einfachen Spiele, ne? Vor allem in Nürnberg spielen wir? Nee, nee, zu Hause. Heute. Ah, okay. Weil ich glaube, die Nürnberger sind heimstark. Ja, haben auch Mannheim geschlagen, ne? Also äh, sind nicht so verkehrt unterwegs. Aber auswärts läuft es bei denen, glaube ich, nicht so gut. Zumindest sagt die Tabelle das aus. Sie sind nämlich nur Zehnter. Also laufen. Alter, ah, ja, dein, dein, dein Check kommt dort
0: gleich noch. Du musst sie noch ein bisschen zusammenreißen. Ja, ich, ja, ich, ich will immer checken. schon,
1: weiß ja. Aber ja, ja, das sind die drei Partien, die noch anstehen.
2: <lacht> Powerbreak. Nutzt die Zeit und klickt auf heimatpräsent.de. Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen, Gutes tun. Ihr
0: habt uns ein paar Mails geschickt in den letzten Tagen. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Und was hältst du davon, wenn wir da einmal reinblicken?
1: Können wir gerne machen.
0: Also ich, ich hoffe, du blickst da kurz rein, weil so, so Ready Wide noch nicht. Geht
1: klar. Ähm, genau. Wir haben von Marlon eine sehr ausführliche Mail bekommen, tatsächlich. Richtig? Erstmal hat Marlon uns auch noch darauf hingewiesen, gibt es einen Führungswechsel beim Ice Manager. Er ist nicht mehr erster. Äh, er wurde von Flo abgelöst. Der hat sehr gut gepunktet. Und ähm, Marlon hat sich die Mühe gemacht. Also wirklich Mühe. und Spaß, ich glaube, es ist mit die längste Mail, die wir bekommen haben. <lacht> <lacht> die, die Pinguins-Spieler mal so ein bisschen äh, zu betrachten, auch im Hinblick auf den Eismanager, aber mit ganz interessanten Statistiken eigentlich dabei. Dann können wir einfach mal so ein bisschen durchgehen. Fangen wir bei den Torhütern an, wo er sagt, ähm, absolut solide und top Rückhalt. Wünsche mir für beide, dass sie demnächst mal ein krasses Highlight-Spiel mit 35 Paraden haben. Das Potenzial haben beide immer dazu. Ähm, Franz Repp hatte ja, würde ich sagen, sein Highlight-Spiel auf jeden Fall gegen München.
0: Wann hat er denn uns das geschickt? War das nicht nach München? Das war nach München, ja. Aber war das noch kein highlight -Spiel?
1: Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es geht auch um die beiden Bremerhavener hafner und nicht um seine, die er beim Eismanager hat, aber ich glaube, er hat auch die Bremerhavener. Ach so. <lacht> ah, das ist, das ist äh, Ich guter guck Einwand. Mal, ich gucke mal nochmal schnell rein hier beim Eismanager. Wir sind ja flexibel und schnell. Marlon hat, nee, Marlon hat die beiden ne? okay, genau. Und für ihn ist ein Highlight-Spiel, hat er auch nochmal erwähnt, plus 97% Fangquote oder noch besser, Shutout. Also denke ich mal, Franz Repp hat seinen Soll erfüllt, <lacht> kann man ja. so sagen. Ähm, aber ja, sind natürlich beide im Moment extrem gut drauf, ähm, Edgar Slusens, der Torhüter-Trainer hat es auch gesagt, eigentlich das beste Duo der Liga. Und im Moment spricht er relativ wenig gegen, wenn man beide zusammen betrachtet, würde ich behaupten. Ja. Genau. Verteidigung, Nico. Da sticht ein Mann heraus, <lacht> Philipp Ruckisar. Der spielt gefühlt einfach durch. Ne? also ich, ich sehe den ich immer. Glaub, in, in,
0: in, seitdem ich den bei uns spielen sehe, hat er jetzt gegen Ingolstadt vielleicht das erste schlechte Spiel gemacht. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mich aktiv so daran erinnern kann, dass er wenigstens, es war kein schlechtes Spiel, aber wenigstens auch kein wirklich sehr gutes Spiel gemacht hat. <lacht> ja. Also, äh, das muss man auch mal hervorheben und das ist ja auch schon eine Leistung, dass man sich an schlechte Spiele kaum erinnern kann und Burgis das Spiel, also das ist einer der besten Verteidiger, die Bremerhaven vielleicht hier hatte.
1: Ja, und auch in der Liga gerade einer der besten, auf jeden Fall. Äh, Marlon, sagt es nochmal, ist beim Eismanager auch schon circa 16 Punkte vor Redmond von München, der ja auch jetzt kein kleiner Name ist. Ähm, ja, aber wie auch Thomas Popisch sagt Marlon, manchmal ist vielleicht das ein oder andere Tänzchen, die ein oder andere Bewegung zu viel. Da sollte Brooklyser sich ein bisschen schneller entscheiden. Was mich stört an
0: Brookieser, ist immer dieses bis auf den letzten Moment warten, bis er schießt. Also er wartet ja wirklich, bis der Verteidiger direkt vor ihm steht. Was halt, wenn es funktioniert, halt extrem gut ist, weil der Schuss halt verdeckt ist dadurch oder abgefälscht werden kann, aber wenn es halt schlecht läuft, ist der Puck weg. <lacht> ja. Und das kam jetzt auch des Öfteren mal vor, dass er ihn ein bisschen vertändelt hat und das meint er vielleicht auch damit, dass vielleicht auch mal ein Tänzchen oder eine Bewegung dabei zu viel ist. Ähm, das ist wirklich tatsächlich äh, vielleicht die größte Schwäche von ihm, was <lacht> den nichts ähm, ja, mindern soll, dass er halt
1: trotzdem extrem gut ist und stark ist für uns. Genau, dann, äh, ja, Jensen Samuelson wird auch stark, das können wir, glaube ich, so unterschreiben. Und Emingers Plus-Minus-Statistik könnte besser sein. Ja, Eminger, ähm, die Saison noch nicht so auffällig, finde ich. Nö. Zumindest im Scoring nicht. Aber trotzdem, irgendwie fühle ich mich immer gut, wenn er auf dem Eis ist. Also ich habe da nie Sorge, dass irgendwas großartig passieren könnte. Das
0: Samuelsson schon deutlich auffälliger die Saison, finde ich. Jetzt auch nicht immer nur positiv. Ich finde, der ist ein herausragender Verteidiger. Aber ist ein mutiger Verteidiger.
1: Da können wir tatsächlich mal eben Bezug nehmen auf äh, unseren Kollegen Lars Brockbalz. Das könnt ihr bei uns auf der Homepage auch nachlesen, Nordsee-Zeitung.de. Ein Zwischenzeugnis für die Penguins gibt es dann nämlich ähm, nach dem ersten Viertel der Saison. Und da hat äh, Kollege Lars gesagt, Samuelsson der beste Pinguin-Spieler die Saison bisher. Krass. Krass.
0: Ich finde, manchmal hat er doch die 100 zwei Fehler denn doch in der Partie drin, was ich beim guten Verteidiger halt nicht sehe. Aber er ist halt im Gegensatz zu anderen Verteidigern noch auffälliger. Darum finde ich es sehr, sehr schwer zu beurteilen. Mm. Ähm, ich widerspreche, ich würde niemals Lars widersprechen. Nee, das traue ich mich auch
1: nicht.
0: <lacht> Aber ähm, ich finde es spannend. Ich müsste länger darüber nachdenken, um auf das gleiche Urteil vielleicht zu kommen.
1: Ja, wir machen mal nach der Hälfte der Saison machen wir auch mal so ein Zwischenzeugnis fertig und dann gucken wir mal, vergleichen wir mal, ob wir mit unserem Chef einhergehen, würde ich sagen. Ähm, genau, kommen wir zum Angriff. Da gibt es natürlich drei Namen, die diese Saison irgendwie sehr ja, überraschend sehr, sehr stark sind. Einmal Ross Moorman, hast du eben schon erwähnt, Markus Wikingstadt ähm, und Alex Friesen.
0: Ich erwähne es gerne jede Folge ab jetzt. Ich habe gesagt, explodiert, der explodierte Wikingstadt.
1: Hast aber du gut. gesagt, ja. Du hast <lacht> aber auch mal gesagt, Jan Urbast, der kann gar nichts. Also... <lacht> Stimmt. Das, aber ist ja das ist verjährt. Ja? genau Jeglitsch könnte öfter mal selber schießen, sagt Marlon. Qualität hat er. Meint ihr sowas ist vom Trainer vorgegeben, dass er eben nicht so oft selber schießt? Ich persönlich glaube nein. Ähm, ich auch nicht. da wird kein keine Barriere vorgesetzt oder so. Ich glaube einfach Jeglitsch ist der ist positiv verrückt, dass er immer den den genialsten Pass spielen will.
0: Er ist er weiß um seine Stärke. Das ist, glaube ich, eher das Ding. Und er weiß, dass offensichtlich sein Passspiel stärker ist als sein Schuss. Ja, das ist ja klar. Ähm, und darum nutzt er eben das als Waffe. Er ist unser bester Passspieler im kompletten Team, davon bin ich überzeugt. Ja. Und das weiß er auch. Aber ich glaube nicht, dass ein Publish sagt, du darfst nicht schießen, Pass lieber. Sondern er war jeglich, dass selber auch weiß, dass er zu den besten Passspielern gehört. Dann setzt er dann doch den kreativeren Pass. Man sieht es ja schon immer. Wenn er ein Powerplayer-Puck ist, er will nicht den Pass zur blauen Linie gerne wieder spielen. Er will eben diesen einen genauen Pass spielen vor Tor, quer durch den Slot. Darauf lauert er ja die ganze Zeit. Da sieht man sehr stark immer, wenn er am Puck ist.
1: Ja, absolut. Also jeglich über die Qualitäten äh, sind wir uns ja eh alle einig. Aber ja, die Torgefahr war bestimmt auch schon mal ein bisschen größer. Manchmal macht er ja so komische, überraschende Schüsse aus ganz spitzem Winkel, die dann reingehen. Aber das wissen die Torhüter inzwischen natürlich auch. Von daher... Einfach weitermachen, die Dinger vorlegen und dann passt das für uns. Und äh, einen Mann hat er noch erwähnt, der, die Enttäuschung der Saison etwas enttäuschend ist, <lacht> Dominik Uha. Ähm, hat aber auch direkten Grund dafür genannt. Er ist ja Vater geworden und hat wahrscheinlich im Moment wenig Schlaf, sagt er. Aber er könnte ja bald mal aufwachen und scoren. Arbeiten tut er ja genug und gut. Das können wir, glaube ich, so unterschreiben. Und Redi traurig,
0: weißt du das? Du? Ehrlich, ja. Also ich bin ich bin wirklich großer Fan von Dominik Uha und ähm, ich dachte, der wird echt noch zu eine Legende hier werden. Das heißt nicht, dass er es das jetzt nicht wird, <lacht> nur weil er jetzt einen Viertel der Saison nicht gut gespielt hat. Aber ähm, von denen kommt ja wirklich gar nichts, also gar nichts, gar nichts. <lacht> ja, es ist Sorry, also
1: offensiv ist ja. recht schwach, ne? also zumindest mit Torgefahr. Ja, Zweikämpfe holt er trotzdem, aber ja, die Torgefahr lässt noch so ein bisschen zu wünschen übrig. So, dann haben wir noch das Trainergespann. Das ist natürlich beim Eismanager verständlich auf Platz 1. Deutlicher Abstand auch zum dritten Platz. Dazu gehören noch die wenigen Strafminuten. Die sind auch gut und klug. Außer Friesen letztes Mal mit dem 2 plus 2 plus 2. <lacht> und dann hat äh, Marlon noch eine Frage in den Raum geworfen. Betrifft, betrifft nicht die Penguins direkt. Ähm, aber wir können ja trotzdem mal ganz kurz drüber sprechen. Warum hat Augsburg so wenig Strafen? Ist aber trotzdem richtig schlecht in der Liga ich finde, ein Grund ist halt
0: auch immer ins Spiel zu kommen über die physische Spielweise ja? ich glaube dass, also ich habe mir jetzt keine Gedanken drum gemacht das ist jetzt für mich so der erste logische Schritt du machst halt, du setzt Zeichen über die über die, ähm, die physische Gangart in einem Spiel wenn du Check setzt, wenn du Checks zu Ende fährst du holst dir Respekt auf dem Eis du holst dir Platz damit auf dem Eis du holst dir Zweikämpfe so und du gehst dieses Risiko ein, auch mal Strafzeiten zu holen. Bloß wenn du immer den Checks aus dem Weg gehst, ähm, die Zweikämpfe vielleicht verlierst ähm, äh, und viele Strafen auch gegen dich vielleicht dadurch bekommst ähm, ab und zu, dann denn ist es eben kein Key, womit man auch Spiele gewinnen, Ja, Spiele gewinnt. Äh, meiner Meinung nach. Das kann ein Punkt sein. Warum Augsburg so wenig Strafzeiten haben und trotzdem so
1: weit unten ist? Also offensichtlich ist da daran natürlich zu erkennen, dass Augsburg auf jeden Fall ein schlechtes 5 gegen 5 auch spielt. Also dass sie, äh, ja sie mhm. müssen den Gegnern gar nicht die Powerplay-Situation geben, dass die ins Scoring kommen, sondern das passiert oft anscheinend ja auch schon bei 5 gegen 5, ohne dass ich jetzt viele Augsburg-Spiele gesehen habe. Aber ich äh, verfolge die Panther bei Instagram und ich sag mal so, der Unmut bei den Fans wächst und die Angst vor dem Abstieg ist glaube ich exponentiell gestiegen in den letzten Wochen weil die Augsburger wohl auch wirklich nicht gut spielen. Also sie spielen sie auch nicht. haben wohl <lacht> wirklich kaum Torgefahr, erarbeiten sich ganz wenig Chancen und kriegen es einfach nicht hin, überhaupt einen Punkt zu holen aktuell. Ich meine, die letzten Spiele haben sie ja knapp verloren. 0-1 gegen Ingolstadt, 2-3 gegen Köln und so. Aber bringt dir halt auch nichts, wenn du knapp verlierst. sind trotzdem 0 Punkte. Exakt. Ins Phrasenschwein gehen bitte dafür 2 Euro. Mach ich. So. Und dann... Hat Marlon sich nur noch mal bedankt, dass wir den Podcast Sorry. machen, auch wenn Nico Corona hat, machen wir den Podcast trotzdem. Und er sagt, guten ja. Start in den neuen Job, das musst du noch einen Moment verschieben wahrscheinlich. Ja, das,
0: das ist das Ärgerlichste von allen, aber ja, eigentlich für euch heute soll es beginnen. Das kann ich mir jetzt erstmal äh, abschminken. Naja, egal. Aber er hat auch noch geschrieben: Danke, dass ihr euch immer die Zeit und Mühe für den Podcast macht. Das ist echt eine Bereicherung für das gesamte Bremerhavener Eishockey-Erlebnis. Ah, es geht runter. Das war ein Ehrlich. großer großer
1: Satz irgendwie. Ja, ich, also das ist
0: ein sehr, sehr großer Satz. Den tätowiere ich mir vielleicht auch nicht <lacht> Sehr schön. <lacht> so, nee, so, genau vielen, das vielen Dank für deine Mail, ähm, äh, Marlon. <lacht> hat uns genau. sehr gefreut. Ähm, dann lass uns nochmal schnell, weil mein Hals wird <lacht> langsam immer, immer dicker gefühlt. Zum Gegnercheck kommen, darüber wäre ich sehr, sehr dankbar.
1: Das kriegen wir doch hin, Nico. Gar kein Thema. Wir haben,
0: glaube ich, noch mehr Mails bekommen, oder? Haben wir noch nee. mehr Mails bekommen? Nee. Die. Ah, nee, okay, eine nur, die muss noch aufgehoben werden. So, genau. <lacht> das ist schon mal ein <lacht> Perfekt.
2: Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt es auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de
1: Blicken wir mal zunächst auf den Gegner von heute Abend, die Nürnberg Ice Tigers. Ich habe es eben schon mal erwähnt, sie sind Tabellenzehnter. Ähm, ist auch so ein bisschen so eine Wundertüte in Nürnberg. Äh, haben sieben Siege bis jetzt, neun Niederlagen, jeweils einmal im der Verlängerung slash im Shutout. Ähm haben mit Daniel Schmölzen, Topscorer mit 16 Punkten, Ryan Stohr, der die meisten Tore bis jetzt geschossen hat, fällt verletzt aus. Ähm, noch irgendwas Erwähnenswertes, Niklas Treutle im Tor, eigentlich ein richtig guter Mann, nur 88,8% Fangquote, ich glaube, das ist noch ausbaufähig, würde ich einfach mal behaupten. Aber sie haben auch eine sehr gute Nachverpflichtung getätigt, nämlich Elis Hede. Das ist ein Stürmer und der ist irgendwie sehr gefährlich, auch wenn er jetzt von den Statistiken ein bisschen abgebaut hat, kurz nach seinem Comeback oder nach seinem, nicht Comeback, aber nach seiner Verpflichtung. Aber auf den muss man auch passen. Der äh, kann gut Eishockey spielen. Und ansonsten ja, ist es ein junger Kader, wie man es halt eigentlich von Nürnberg auch gewohnt ist. Aber ich sag mal, von der Tabellenkonstellation her und der aktuellen Verfassung, Nürnberg auch äh, in Unterzahl nicht so stark und überzahlen nur 14% Quote, also in den Special Teams geht da auf jeden Fall was und ich glaube, das können die Pinguins definitiv holen, das Spiel.
0: Wo sind wir denn jetzt gerade bei den, Spe ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, weil die Verbindung ganz
1: kurz abgebrochen ist gerade. Äh, was genau wolltest du wissen?
0: Äh, Special Teams.
1: Wo wir da stehen? Ja. Äh, Im Powerplay sind wir auf Platz 6. Mit 24,24 Prozent. ,24%. Nürnberg hingegen ist auf Platz 12. <lacht> mhm. Und in Unterzahl sind wir ein bisschen abgekackt wieder auf Platz 12 mit 76 Prozent. Und Nürnberg ist aber auf Platz 14 mit 70 Prozent. Die haben schon 18 Gegentore in Unterzahl gefressen. Wir 12.
0: Ja, man sollte man lernen aus letzter Saison, aber das machen sie ja irgendwie noch nicht so richtig dolle. <lacht> die nee. waren letzte Saison auch die mit der also mit einer einstelligen
1: Überzahlquote auch zum Teil. Ja, stimmt. Bin ich stimmt. der Meinung. Doch, das kann oder so. <lacht> also das läuft bei Nürnberg anscheinend wirklich noch gar nicht gut. Und äh, sind auch viel, viel heimstärker als auswärts. Also von daher die Reise nach Bremerhaven könnte für die Ice Tigers ohne Punkte enden, hoffen wir mal.
0: Malte, sie wird ohne Punkte enden, definitiv. Ich habe nämlich jetzt schon vorbereitet, wieder unser kleines Tippspiel. Ich habe geguckt, das war gar nichts. letzte Brauchen Woche. Brauchen wir gar nicht so lange drüber reden. Ne? Das war gar nichts. Ich behalte meine Führung 1-0 nochmal als Info für euch. Wir bekommen jeweils nur einen Punkt, wenn wir exakt das richtige Ergebnis haben und dieses exakt richtige Ergebnis hatte ich bislang einmal. Ähm, heute nicht.
1: <lacht> das ist korrekt. Deswegen ge gebe ich mir Mühe, dass ich das jetzt wieder schaffe.
0: <lacht> genau, ich habe dich schon als erstes eingegeben. Darum darfst du deinen ersten Tipp gegen Nürnberg absetzen.
1: Ich glaube, wir gewinnen 4 zu 2. Mein Lieblingstipp. 4 zu 2. Das klingt gut.
0: Ich sag 4 zu 1 gewinnen wir. Okay. Wenn eine sichere Sache wird, dass wir kommen jetzt richtig zu. Wir sind ein bisschen sauer. Na, spielen zu Hause. Das, das, wird das wird nicht einfach für Nürnberg. Wer steht in
1: einem Tor? <lacht> ähm, Maxwell steht im Tor. Alles klar, haben wir das auch geklärt. Warum sagst du denn? Nö, wollte ich einfach mal nur wieder in den Raum werfen. So, Der musst du jetzt auch sagen. Maxwell hat jetzt sechs Gegentore bekommen, aber ich glaube auch, dass er spielt. Also. ja,
0: <lacht> popisch macht mal das, woran man nicht glaubt. Er spielt zu null, er setzt den anderen ins Tor. Der kriegt Zwölf Gegentore, dann stellt er ihn wieder ins Tor. Also ähm, von daher immer andersrum denken. Darum steht Maxwell jetzt im Tor. Genau. <lacht> Berlin, in Berlin, ne? Ja. Immer herrliches Pflaster für uns. Und ich glaube, die Tradition müssen wir noch ein bisschen aufrecht erhalten, leider. <lacht> in
1: Berlin natürlich immer, immer schwierig. Aber die Eisbären ja. spielen natürlich die Saison alles andere als gutes Eishockey, muss man auch sagen.
0: Nee, das stimmt, das stimmt.
1: Sie Aber hatten gute halt Momente, auch gute Spiele, wo sie unglücklich verloren haben. Aber insgesamt ist das für den Kader, den sie haben, viel, viel zu wenig.
0: Ja, das, das ist klar. Aber wir spielen halt immer noch in Berlin. Und ähm, auch wenn Iserlohn dort wie viel 6-1 gewonnen hat, also Wahnsinn, wird ähm, es von schwer. <lacht> Und ja. ich glaube, oh, oder mache ich spontan was anderes? Ich muss ja, ich bin der verlängerungs Nico <lacht> Darum sage ich, wir werden das 3-2-Verlängerung verlieren.
1: Okay. Ähm. Ja, Berlin ist halt Berlin. Ich sag wir verlieren es in regulärer Zeit. 1-3. Eins,
0: so ein ekliges Ergebnis. Und dann haben wir noch, schnell weiter, dann haben wir noch
1: Wolfsburg, da musst du anfangen. Da spielen wir wieder zu Hause. Genau, Heimspiel, letztes Spiel vor der Länderspielpause. Da sind die Jungs auf jeden Fall noch mal richtig motiviert, werden Gas geben, keine weite Reise. Platz 1 in von der Länderspielpause. Berlin. Richtig, deswegen hauen wir die Grizzlies weg, außer Halle mit 6-3. Ey.
0: Ha. Ich finde die nicht so unrealistisch, tatsächlich, den Tipp. Ich sag das wird... Ich sage, das wird ein 5-3. Okay. Ich sage auch, das wird hoch werden.
1: Nach dem 7-5 so. letztes Mal ist man da vielleicht auch so ein bisschen geblendet, aber... Ja, das stimmt. Äh, das stimmt. <lacht> Wahrscheinlich wir wird es hinterher so ein 2-1 oder so. <lacht> so ein ganz naja. langweiliges Scheißspiel. Hey.
0: So, schauen wir mal. Ähm, bislang führe ich noch. Ich drücke dir nicht die Daumen auf, dass ich den nächsten Punkt hole. <lacht>
1: Ja, ich, ich gönne es dir im Moment. Wenn es dir hilft, gesund zu werden, Nico, gönne ich dir das.
0: <lacht> Jetzt so, Bah, widerlich sowas. <lacht> so, herrlich. Dann haben wir eine ganz knackige Folge. Meine Nase wird immer dichter, ne? Ich höre mich immer nasaler irgendwie an. Das ist Folge. Ja. <lacht> Aber äh, dann kannst du noch ein bisschen ähm, dein Kater weiter ausschlafen. <lacht> ich habe keinen Kater. Heute nicht. Kater nicht? Nee,
1: alles gut heute, tatsächlich.
0: Herrlich. Als was gingst du so denn eigentlich äh, gestern?
1: Äh, ich war quasi ein Zombie.
0: Zombie? Ich dachte, ein Skelett sollte es sein.
1: Ja, das Skelettkostüm ist noch in Shanghai irgendwo. Oh, ja, das dann hängt, halt für nächstes Jahr. Ja, genau, das kommt irgendwann im November jetzt. <lacht> auch schön,
0: vielleicht ziehst du es ja so nochmal zum besonderen Anlass an, wer weiß
1: nach Köln im Sonderzug, gehe Karneval und so
0: stimmt, ja, wie passend naja, dann ähm, hören wir uns in einer Woche wieder zum 9-Punkte-Podcast, wenn wir Nürnberg Berlin und Wolfsburg weggehauen haben allesamt ja. wird herrlich werden, ich bin wieder topfit, denn mit Sicherheit, dann können wir auch wieder 1 zu 1 aufnehmen, zweimal hintereinander schon dass wir uns jetzt nicht gesehen haben das muss ich ändern, Leute.
1: Entzugserscheinungen werden real. Ja. Ja,
0: ich fange das Zittern langsam nämlich an. Naja, darum müssen wir jetzt ganz schnell die Woche rumbekommen. Und dann hören wir uns in einer Woche am Dienstag um 17 Uhr wieder in alter Frische. Bleibt gesund. Bleibt gesund vor allem. Bitte, Leute, macht mir den nicht nach. Bleibt sportlich. Bis in einer Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de. Euer Lieblingspodcast jeden Dienstag ab 17 Uhr kostenlos auf nordsee-zeitung.de.